0: con Sagrario Fernández Prieto Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos una bocanada generosa amplia No sé yo si fresca con el calor que hace ahora mismo en España, pero sería deseable, de cultura. Y como siempre nos la vamos a tomar en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Me gustaría decirle que le traigo aire fresco, pero no. Aire fresco en Madrid no hay. Vamos, a lo mejor hay, pero yo no sé dónde y desde luego no a mi alrededor.
0: En los cines de verano, que solía Eh... hacer un frío delicioso. ¿Se acuerdan? Pero, sí.
1: en, los cines de vera, en los cines que tenían aire acondicionado o en los de verano aire libre.
0: Ah, no, no, los de verano aire libre no. Pues pero sí, esos claro. cines que de pronto decían tenemos aire acondicionado y entrabas y tenías que ir con un abrigo porque, sí, porque sí. hacía un frío dentro del cine muy agradable.
1: Y luego salías con anginas. Era una época en la que todavía la gente decía es que tengo anginas. Sí. del aire acondicionado del cine
0: había anginas todavía en España parece mentira sí.
1: parece, parece mentira y las operaban la gente sí. se operaba de anginas
0: bueno se operaba de anginas ir
1: al colegio? No da suerte.
0: yo me libré de ello pero, pero efectivamente la gente se operaba de anginas pero cada dos por tres
1: sí Sí, sí. Es que hay gente que sabe qué es lo importante en la vida, que tocan ginas, pues tocan ginas, eso ante todo. Bueno, vamos al libro porque hoy traigo un libro muy 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 especial. Se titula Las palabras que confiamos al viento. La autora se llama Laura Imai Mesina y lo edita Salamandra. Este libro ha sido un fenómeno editorial y no es una frase hecha. Se ha vendido en en todo el mundo, en 25 países, se se han vendido una cantidad de libros. ¿Por qué ha interesado tanto este libro? Porque habla de temas que a todos... Eh, nos llega en todos estos libros si están bien escritos por supuesto se venden muy bien porque habla del duelo ¿Quién no ha tenido un duelo alguna vez en su vida hay muchos tipos de duelo a veces porque perdemos eh, porque se muere una persona a la que queremos mucho a veces porque esa persona desaparece de nuestras vidas hay diferentes tipos de duelo este duelo del que habla el libro habla de personas que han muerto, del duelo más eh, que consideramos como duelo más habitualmente. Eh, entonces, eh, está ambientado en, en un hecho histórico que fue traumático y que sucedió en Japón, pero eh, nos alcanzó a todos porque las noticias se difundieron rápidamente como se difunden todas en los últimos años. Le estoy hablando del, del tsunami, el terro- el terremoto y el posterior tsunami que hubo en Japón el 11 de marzo de 2011.
0: Bueno, vaya por delante que no nos hemos puesto de acuerdo con usted pero hoy en el despegamos que hemos hablado de Japón yo me he referido al tsunami o sea vaya. que esto, esto ha sido absolutamente magia. casual porque yo magia. no sabía hombre, no, magia ya me parece un poco excesivo doña Sagrario <risa> pero magia, quiero decir, yo, es
1: una forma de hablar magia yo
0: no, no sabía de qué libro iba a hablar usted hoy y mire usted por dónde ha salido el Japón que lo ha traído Don Lorenzo Ramírez y luego pues eh, yo mencioné el tsunami, o sea que a veces suceden estas cosas y es absolutamente casual.
1: Magia. Bueno, pues eh, vamos a ponernos serios porque desde luego el, el tema es muy muy serio. Murieron casi 16.000 personas, desaparecieron unas 2.500, hospitalizaron a 6.000 y pico. Eh, en total se puede considerar que hubo unas 20.000 personas que de una manera o de otra, o por muerte o por hospitalización que al cabo de un tiempo tuvo tuvo su consecuencia, hubo unas 20.000 personas afectadas. La destrucción fue impresionante. En este libro se aprende mucho sobre ese tema y hay cosas curiosas. Por ejemplo, la, la autora, Pues eh, le le decía que la protagonista es una mujer que se llama Yui, que trabaja en la radio, lleva un programa de radio y ella perdió en este este terremoto, en este tsunami, perdió a su hija pequeña de tres años y a su madre, la abuela y la niña, las dos murieron. Ella sufrió mucho, lógicamente… Eh, y dejó pasar el tiempo, o sea, no quiso averiguar nada más, eh, no no hizo nada más. Y de repente le llega una, una noticia a la radio, que ella lee en la radio esa noticia, que habla de las miles de personas que van a un lugar escarpado en las rocas, en un acantilado, donde un señor que tiene allí un terreno, ha construido una cabina y dentro de la cabina hay un teléfono, hay un auricular que no está conectado, no tiene línea, pero allí va la gente a hablar con las personas que perdió en ese tsunami, porque fue en esa zona por donde llegó el el tsunami. Eh, Y esto era conocidísimo en todo Japón, iban miles de personas cada año, ella da, da la noticia... Se queda pensando, y a partir de aquí eh, siguen a lo largo de, del libro, eh, pues van apareciendo noticias sobre otras personas que han perdido algún familiar, pequeños textos sobre lo que opina la, la gente que ha ido dejando papelitos o hablando en, en algún sitio. Esos pequeños detalles cotidianos que ayudan a vivir, hay algunos enternecedores, por ejemplo, cuando cuando hablan de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los niños. Es curioso cómo te puede resultar enternecedor y sonríes cuando estás leyendo una cosa así, que sabes que es algo que ha dicho un grupo de padres, porque este libro habla mucho de la necesidad de comunicar el dolor. O sea, Cuando uno siente mucho dolor, por lo que sea, el duelo puede ser por una pérdida de una persona, por una pérdida de, de cualquier cosa, de, de un trabajo, de, de, de un amigo, de una vivienda. El duelo tiene muchas facetas. Hay personas que se lo guardan, que se callan, y eso sigue dentro y además sigue dentro y los psicólogos dicen que incluso los médicos aunque no sean psicólogos eso puede convertirse en algo mucho más grave y al final hay muchas veces que la gente no se muere de un tumor de tal tipo sino de un tumor de tal tipo provocado por una tragedia que ocurrió en esa, que le ocurrió a esa persona en determinado momento Eso en es fin,
0: totalmente cierto, dicho
1: sea Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es cierto. Entonces, eh, la idea es esto, hay que sacarlo, hay que hablar el el duelo. Por ejemplo, en en, en los ataques eh, terroristas, en las guerras, eh, los psicólogos se encargan enseguida de de organizar grupos en en los que cada uno Expone su pérdida, habla del hijo, del padre, de de la madre. A partir de ese grupo se crean alianzas, amistades y el dolor del otro no, no hace que el tuyo sea más pequeño. No te alegra ver que tú no eres la única que sufre, que hay gente que piensa que se trata de eso, te alegras de que haya otra gente que también está sufriendo, ni muchísimo menos. Pero sientes un gran consuelo cuando te encuentras con personas que han sufrido algo parecido a lo que has sufrido tú, porque eso quiere decir que van a entenderte cuando hables. Entonces, cuando empieces a contar, eh, por ejemplo, en este caso, pues ella habla de su madre y de su hija que tenía tres años. Cuando empieza a hablar, por fin, pues va a esa cabina. Hay una historia de amor también. Allí conoce a un hombre que también ha perdido a... A, a un hijo, se crea una relación entre los dos, van saliendo poco a poco la, las cosas de, de los niños, e incluso los consejos que se supone que se dan los padres cuando hablan en, en grupo, pues lo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer con, eh, con un niño, hay cosas eh, enternecedoras. Eh, ¿Qué se debe hacer con, con un niño? Y eh, la, la señora es curuda que es mamá de Sakura que tenía dos años, dice, elogiarlos el mismo número de veces, más una que se los regaña. Preparar tortitas juntos el sábado por la mañana, mirarlos cuando te dicen mira son fragmentos eh, que enternecen si es, es madre o, o se si es padre y comparten esto que es una especie de, en, de mezcla entre, entre la pena y la alegría porque cada uno recuerda a sus niños y cuál es su idea sobre la educación hay otra mamá que dice llevarlos a correr al parque todos los días abrazarlos fuerte cuando patalean no ir con ellos a las jugueterías para no tener que decirles que no ¡Qué bonito! Y ya el último que leo. Según el doctor Imai, padre de un niño de siete años, dice «Leer juntos libros de dinosaurios, llevarlos al acuario o a ver los peces, responder a todas sus preguntas, hasta las embarazosas». Esto lo están diciendo personas que han perdido a, a sus hijos. Y se lo, se lo están comunicando entre ellos sabiendo que hay más gente que lo va a leer porque la mirada está puesta en, en su dolor y la gente quiere estar presente y compartir su dolor, su dolor en la medida de lo posible. Y todas estas personas que están compartiendo este dolor, cuando llegan a su casa y están con la familia y piensan que han tenido la suerte de que nadie de su familia haya muerto, que fue muy raro porque fue en total, no sé si lo he dicho, se acercaron a las 20.000 personas, murieron Si lo he dicho ya, dígamelo, murieron unas 15.000 personas. Eh, Es una
0: cifra cifra escalofriante.
1: Escalofriante, escalofriante. Además de esas personas que murieron, murieron, desaparecieron 2.556 y se hospitalizaron 6.152. Es decir, que en total entre desaparecidos y, y, y muertos y con problemas, pues más de, de o sea, unas 20.000 personas. El cálculo global eh, son unas 20.000 personas. Y el cálculo de las personas que consideran en el libro, las llaman dolientes, los dolientes que peregrinan a esta cabina cada año, estoy hablando de datos reales, no es, no, no es ficción, no es novela, peregrinan unas 25.000 personas a esta cabina, para poder comunicarse con sus seres queridos. No es un destino turístico, ni, ni muchísimo menos. Allí, en, en esa colina, había un señor que tenía un terreno. Se le ocurrió esta, esta idea para, para hacerlo él mismo, o quizás si quería hacerlo alguien, él montó una cabina y allí, allí puso un teléfono, pero sin solo el auricular, sin ninguna conexión. Y poco a poco fue llegando gente que tenía la... Eh, encontraba el sitio adecuado porque era el acantilado muy cercano a, a donde había sucedido la, lo peor de, de la tragedia y allí podía hablar tranquilamente con el ser que hubiera perdido, su hijo, su hija, su madre, su padre podía hablar a voces, eh, podía llorar, nadie apremiaba a nadie, había personas que tardaban poco porque la emoción era demasiado grande o el dolor era demasiado grande y colgaban enseguida y había personas que hablaban mucho más y había momentos enternecedores porque hablaban a veces como si estuvieran vivos, acuérdate de hacer esto o lo otro, o no vuelvas a hacerme lo que me hiciste aquella vez. En fin, hay momentos realmente muy, muy emotivos. Y entre esos momentos emotivos están estas, estas dosis de, digamos, de, de sabiduría que te, que, te va, que te va dando la, la autora para, para entender... Que, que estamos todos juntos, que la tragedia de unos pocos tiene que ser la tragedia de todos, por el propio interés porque en cualquier momento la tragedia tuya puede necesitar la ayuda de, de los otros que no te debes tragar todo todo ese dolor, que además hay que hacer homenajes a las personas que se han ido, que el homenaje más inmediato es hablar de esas personas comunicarse con otras y decirles cómo eran tus hijos o tus padres o los, o los abuelos, esto una catarsis dolorosa, inmensa, porque al mismo tiempo va saliendo toda tu vida. Aquí se habla a menudo, por por ejemplo, de los cordones umbilicales. En Japón es muy habitual, en España también, cuando das a luz, yo di a luz hace ya unos años y me ofrecieron el cordón umbilical de de mi hijo y eh, eso era todavía... Eh, no, no lo hacían todos los hospitales de, de Madrid y después se ha ido generalizando. Hay mujeres que no los quieren, yo tengo amigas que no, que no los han querido, no me han expli- no han sido capaces de explicarme por qué y otras que sí, que sí los quieren, pero en, en Japón no era habitual hasta que sucedió esto. Entonces, cuando, a partir de este momento se habla de esos cordones umbilicales que no se llevaron porque entonces todavía no era habitual y que a partir de ese momento eh, todas las madres cuando den a luz van a llevarse el cordón umbilical a a casa porque echan de menos eh, poder tener apretado en el puño ese cordón umbilical del hijo o de la hija que, que han perdido. Y la misma sensación es hacia los padres, o sea, quedarte quedarte huérfano. Hay muchas personas que pierden a los hijos y se sienten huérfanos de hijos. Entonces, en este tsunami, muchas personas se quedaron huérfanos de padres y huérfanos de hijos. Y la la situación fue realmente dolorosa para, para muchos. De modo que... Esta, esta mujer, que es eh, una joven locutora de, de radio, todo surge por. Eh, hace un programa de radio en el que llaman los oyentes para hablar de sus cosas y habla de este teléfono que ella no conocía. Sí, había tenido estas pérdidas, pero no conocía esta cabina, que es una cabina blanca con la puerta plegable y un teléfono negro a través del cual se puede hablar con los muertos. Entonces ella sigue el programa de radio, como si nada, habla con este hombre y nada más acabar el programa dice que ella quiere ir a a este sitio y se dirige hacia hacia este teléfono del viento, le llama a todo el mundo el teléfono del viento porque está en un acantilado, en lo alto de un acantilado y además porque es el viento el que transmite las palabras, no hay ninguna línea conectada, es el viento el el que transmite las palabras. Entonces se dirige a este teléfono de, del viento para eh, poder, como dice el libro, él, ella sueña con hablar con su hija, con la que se había quedado detenida a los tres años, la niña tenía a los tres años. Entonces, estas personas que tienen estas pérdidas, la vida de los hijos se detiene para siempre a esa edad, siempre que recuerdes a tu hijo lo vas a recordar a los tres años con el sufrimiento de otros momentos, de pensar cómo habría sido si hubiera alcanzado la, la edad adulta. El caso es que deja, deja la radio, emprende este, este viaje, allí conoce a un hombre que es un, un cirujano que eh, ha perdido a, a su mujer y que la hija, que que tiene unos tres años, como la que ha perdido ella, está viva, pero enmudeció tras la muerte de la la madre y no ha vuelto a a decir palabras. Como verá, es un libro que está lleno de dolor, está lleno de tragedia, pero está mezclado con tanta sabiduría de las pequeñas notas que se van añadiendo sobre lo que se debe hacer o no se debe hacer, lo que es habitual en Japón y lo que no es habitual. Sabemos que la cultura de Japón es muy especial, muy rica, muy diferente a la nuestra. Entonces, todas, todas esas notas sobre la cultura del país, todas las notas sobre lo que significa psicológicamente hacer o no hacer el, el, el duelo, la forma en que se dirigen unos a otros o actúan en, en un país como Japón, que Eh, Con el tiempo se ha ido pareciendo cada vez más a a Occidente, pero solo en las grandes ciudades. En En el resto del país se siguen conservando ciertas tradiciones, existe el respeto hacia los adultos, el respeto hacia el desconocido, una educación exquisita. Por ejemplo, se puede estar totalmente hundido por el dolor. Pero si alguien va a tu casa a visitarte, la persona que está hundida por el dolor y quiere literalmente morirse y lleva varios días sin comer, se levanta para prepararte un té y ofrecerte un té porque son así, no lo pueden editar y eso lo, lo tienen que hacer, para ellos tienen que hacerlo y, y lo hacen. Hay cantidad de, de detalles de, de este tipo a lo largo de, del libro. Se habla de la antigüedad, por ejemplo, de lo que creían en la antigüedad sobre, sobre el más allá, cómo se ha concebido siempre eh, con la idea del de, hecho de atravesar mares y ríos para llegar al, al más allá. Eh, y esto para ellos claro lo relacionan con esos seres que han, que han perdido y que se supone, se supone que están en el fondo del mar. Pero luego hay algo terrible que, que se entera el lector en la mitad de la novela. Resulta que el terremoto también provocó muchísimos incendios. Se, se asocia un tsunami con muchísimos ahogados y con todo un país o toda una zona grande de un país inundada. Pero... También pues, por, por cuestiones eh, eléctricas, por los movimientos de, de tierra que hubo, eh, hubo muchísimos incendios. Y hubo personas que murieron asfixiadas porque se incendiaron sus casas. Entonces habla del choque que tienen los, los familiares cuando piensan, por ejemplo, la... Eh, la eh, la protagonista del libro hay un momento en que le hablan de, de esto, están recibiendo continuamente, están intercambiando dolor y que no parezca, oh, qué horror, qué libro todo el tiempo intercambiando dolor. Al mismo tiempo que intercambian dolor, intercambian esper, eh, esperanza, intercambian conocimiento, y intercambian ganas de ayudar. Transmiten al lector lo importante que es no sentirte solo y que haya buena gente capaz de entenderte en un momento en que lo necesitas. Es un libro enormemente... Positivo. Entonces, vuelvo al tema de la tragedia de los asfixiados. Como dice la madre que protagoniza, que protagoniza este, este libro, nunca se había imaginado, pensaba a sus seres queridos, la madre y la hija, ahogadas, llenas de agua. Y de repente se entera de que eh, estaban en, un, eh, en una, no sé, creo que era una escuela donde se refugiaron que se incendió. Y entonces tiene que cambiar por completo lo que lo que estaba pensando. Y dice, ¿cómo me imagino a mi madre? En ese momento habla de su madre. ¿Cómo me imagino a mi madre toda llena de humo? Murió ahogada por el humo, no ahogada por el agua, como tantos otros. Pero, en fin, de una manera o de otra, el, el dolor es, eh, es tremendo. Y eh, también, eh, pues, hay hay que buscar alguna manera de, de salir de todo esto y siempre se vuelve a esa idea que por eso es tan importante este este libro, que se ha vendido muchísimo o sea, han vendido una cantidad de ejemplares en todo el mundo y se entiende, claro, se entiende que hayan vendido tantos, tantos ejemplares hay que... Eh, eh, buscar esa, eh, esa, esa ayuda, en dejarte, dejarte aconsejar, en recobrar las ganas de vivir. Hay que recobrar las ganas de vivir hablando con personas que ya no están. Pero realmente, solo cuando te diriges, pues en este caso una madre y a una hija. Eh, ¿Qué más cercano puede tener una mujer que una madre y una hija? ¿Con quién va a hablar de las cosas que realmente le importan, aunque ya no estén...? en en ese teléfono que insisto es real, el teléfono existe se oye a veces eh, hablar se guarda una discreta distancia además los japoneses son muy educados socialmente se guarda una distancia a veces no se oye nada y a veces se oyen gritos de desesperación y hay conversaciones que duran muy poco porque la, la emoción corta la conversación y conversaciones que duran mucho porque como están hablando con el hijo, con la madre le tienen que contar muchas cosas, porque además llegar allí cuesta mucho mucho esfuerzo, tiempo, dinero. Entonces, como han llegado hasta allí, tienen esa conexión que ellos sienten como auténtica, esa soledad, esa esa situación tan, tan especial, sin que nadie les apremie, les moleste, pueden estar el tiempo que quieran, y entonces hablan, piden perdón, que es algo que todos tenemos pendientes cuando se nos muere alguien muy querido, pedir perdón por cosas que se hicieron en un determinado momento, de modo que todo esto va surgiendo, como verá, es un libro con el que emocionarse muy muy fácilmente, yo estoy tratando de aguantar el tipo y creo que lo estoy consiguiendo, por eso de vez en cuando voy a interrumpir. Pero se nota
0: nota que con dificultad, o sea, no no fuerce Mm, usted la máquina, ¿eh?
1: Vale, ya estoy estoy a punto de acabar porque he dicho todo todo lo fundamental. Lo recomiendo muchísimo porque además es un libro para recomendar a otros. Después de leerlo yo tengo en mi entorno personas a las que se lo lo quiero recomendar con dudas. Con dudas porque piensas van a volver a sufrir. Y lo estoy ojeando otra vez y pienso, se vuelve a sufrir, o, o se vuelve a sufrir a ratos, pero también hay ratos en que se, se vuelve a, a, a sonreír, porque hay veces que, que te curan, hay una, hay. ...frases entre entre paréntesis... ...habla por ejemplo el corazón... ...el corazón a su padre... ...dirigido a su padre... ...se le devuelve hecho un guiñapo... ...cuando éste se volvió a casar... ...tardó años en curarse... ...él no volvió a entregarle nada... ...son es, es en esos momentos en los que surge... ...todo lo que no se ha hecho también... ...es una catarsis completa... ...quien haya tenido pérdidas... ...de seres queridos en su vida... ...entenderá perfectamente de lo que estoy hablando... de de la solución, a ese dolor que todos hemos sentido en mayor o menor medida, porque a partir de cierta edad es difícil no tener pérdidas en la vida, todo ese dolor se puede mitigar, ni se borra ni se olvida, por supuesto, pero se puede mitigar y puede hacerte mejor persona si, si haces determinadas cosas y sobre todo si lo sacas si lo sacas, si lo transmites, si lo hablas con otros, no se diluye el dolor, no se va, no desaparece, pero es como añadir una pizca de algo, como si estuvieras tomando una infusión agria y de repente se transforma en una infusión que te tonifica. Yo creo que este es el mejor ejemplo que, que se me ocurre en estos momentos. De momento que ya no hablo más, antes de que acabe yo en la cabina, las palabras que confiamos al viento de Laura Imai Mesina en Salamandra. Creo que han visto claramente de qué va el libro y que le, a quién le puede interesar. Y les puede interesar a todos en general. A mí me ha gustado muchísimo leerlo. Además, es muy curioso sobre Japón, que a pesar de todo sigue siendo un lugar muy, muy desconocido. Menos Las imágenes que salen en televisión sobre sobre la capital el resto del país sigue siendo muy desconocido eh, así que dejamos ya el libro de, de adultos entonces arribamos ya el libro infantil no sé si para
0: niños infantil va a ser bien
1: infantil para niños pues eh, prelectores es decir hasta cinco o seis años cuando un elefante se enamora bueno, hay que cambiar el chip <ríe> cuando un elefante pues sí la verdad es, pues, es que sí que hay que cambiarlo sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es, es estupendo. Cuando un, elefante, cuando un elefante se enamora de David e. Cali y Alice Lotti. Y además, en la portada tenemos un elefante encantador que va, corregir, que va recogiendo flores con la trompa, se supone que se la va a entregar a alguien, claro, y hay un corazoncito en una esquina que dice, el amor llega cuando menos te lo esperas. O sea, que a los elefantes también les pasa eso de también que... a los, llega.
0: Elefantas, a los elefantes.
1: <ríe> también a los Cada elefante tiene su, su elefanta. Bueno, pues, cuando un elefante se enamora, ¿qué hace? Pues eh, hace lo que que hacemos los que no somos elefantes también, hace todo lo posible para llamar la atención. Las ilustraciones son preciosas. El elefante protagonista eh, es uno de esos dibujos con pocos rasgos y al mismo tiempo muchísima eh, expresividad. Eh, Es muy divertido cuando dice hace lo que puede para llamar la atención. Vemos a un gran elefante con un pequeño paraguitas rosa que enseña a un pajarito. Es decir, un enorme elefante enamorado de un diminuto pajarito al que se supone que le regala un paragüita rosa. Todo muy absurdo, pero la verdad es que cuando la gente se enamora hace cosas muy absurdas. Sí, eh, muy
0: lógicas teniendo en cuenta que se ha enamorado. Lógicamente. De lo, no se mire, sí.
1: Sí, lógicamente absurdas. Eh, que otra cosa que hacen los elefantes, que quien no lo ha hecho también, pues cuando la ve pasar... Se esconde. En este caso, como el elefante se esconde en el primer sitio que encuentra, en la imagen que yo tengo delante, ¿dónde se ha escondido el elefante? Pues detrás de un tronco de un árbol. Claro, convencido como los niños que cuando no ven, pi- ellos no ven, piensan que los demás no les ven a ellos. Exacto. Pues así son los elefantes. Está escondido detrás de un tronco de, del árbol para que, para que no le vea. Y hace, algo, hace muchas cosas, pero esta es la última que digo porque tienen que leer el libro a los niños que les va a divertir muchísimo. Fíjese, don César, cuando un elefante se enamora, se baña todos los días. Y es que además incluso se lava la espalda.
0: O sea, que, o sea, que ya, ya cuando ves un elefante que huele así a chotuno, es que no está enamorado.
1: No está enamorado. Si huele a lavanda... Por ejemplo.
0: Pues lo más seguro es que esté enamorado.
1: Lo más seguro es que sí. Y si huele la banda y hay un pajarito a su alrededor siempre, definitivamente está enamorado. Y aquí está pues en, en su bañera, imagínense una bañera con un elefante dentro que mientras se baña tiene el pajarito en la cabeza y con la trompa le están echando agua. Eso es amor, ¿eh? <risa> eso, sí, sí. eso es amor en fin, es una delicia de, de libro les va a encantar, va a ser de esos libros que tendrán que leer varias noches bastantes noches, lo cual siempre es una alegría, porque siempre se encuentran detalles nuevos y es muy bonito que el niño te pida, el del elefante o el de la jirafa o el de los conejos, cualquier cosa así que aquí se lo dejo, cuando un elefante se enamora, que está en Anaya muy y bien. con esto termino, don César
0: bueno, me parece, me parece estupendo. O sea que me parece muy bien. Bueno, pues yo con eso del Japón le he escogido a usted una música japonesa relajante de Sakura Blossoms, que sería algo así como los brotes de Sakura, para que en fin la gente se relaje y despida el programa de la mejor manera posible. O sea, le voy a dejar con esta música japonesa, insisto, muy relajante, muy dulce, muy tierna.
1: Mientras preparaba el programa lo he estado escuchando, sí, para meterme en situación.
0: Me parece muy bien y nos encontramos el lunes de la semana que viene Dios mediante.
1: Pues hasta el lunes y que descanse.
0: Igualmente. Y con esta música japonesa que esperamos que los tranquilice y los relaje, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que han aprendido al menos una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.